0: Bom dia a todos vocês! E chegamos finalmente nela, na sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023, começando mais um Giro das Onze aqui com meu queridíssimo amigo Florestan Fernandes Júnior. A gente estava agarrado na conversa aqui já no bastidor. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual eh, e pela TV Moreno Grande Salvador, Bahia. Estamos aguardando aqui o seu like, o seu comentário a sua participação intensa, meu querido Florestan Fernandes, como é que está o day after da independência, Uma, um desfile em que não tivemos um incidente sequer, foi, foi interessante, né? Tudo
1: bom, querido? Tudo bem, Conde, uh, boa tarde, ainda bom dia, né? Bom, bom dia. dia a todos, né? Uh, então, acho que uh, foi dentro daquilo que o governo esperava, né? voltamos à, à normalidade. Uh, ali foi um desfile tradicional que sempre ocorreu e que foi desvirtuado durante o, o governo do Bolsonaro, que utilizou a data, né, uma data comemorativa né, do, do país, para fazer uh, campanha e fazer campanha eleitoral e, e também ataques à democracia, ao Supremo Tribunal. Eu lembro que, dois anos atrás, 2021, uh, o 7 de setembro ficou uh, na história do Brasil, porque o Bolsonaro uh, sai de Brasília, né, depois da, 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 do desfile, vem para São Paulo e, na Avenida Paulista, reúne lá o seu, seu grupo de apoiadores da extrema-direita e faz um discurso forte contra o Alexandre de Moraes, contra o Supremo, contra as urnas, e dizendo que não ia mais obedecer determinações do Alexandre de Moraes. No dia 8, todo mundo preocupado, né? o cara fez uma ameaça, estava lá com, com uh, generais do lado dele, enfim, ele criava um clima, que ele trazia os milicos que estavam com ele para fazer o clima né, do golpe. E, só que não tinha sustentação, e aí acabou dando errado, e ainda teve que pedir desculpas para o Alexandre, e agora está aí, uh, daqui a pouco a gente fala sobre a internação dele, mas aí tem a imagem do desfile de ontem, né, com os, os nossos militares e o presidente Lula uh, no Rolls Royce, Royce presidencial, uh, indo para o pro, pro palanque né, para dar... Da, início à solenidade, né, é um, é um evento que uh, muita gente gosta de assistir, né? fica ali vendo os tanques passando, o pessoal marchando, tem os, os aviões, né, uh, que, que passam pelo céu, daquele show no final, daquele né? show, né, de, da, da Esquadrilha da Fumaça, e a Janja dominou a cena ali com esse vestido vermelho, ela estava muito bem produzida, né? Chique, assim, elegante,
0: bonita, fazendo especial. L, né? O Furlan, o, o, o que, é e... um, é. <risos> que é quase um, que é quase o aparelhamento do 7 de setembro. Né?
1: É, o Lula, o Lula uh, uh, se comportou como o, o comandante em chefe das Forças Armadas. Claro, foi eleito, é presidente durante quatro anos. Ele é o comandante em chefe. E todos os militares devem a ele obediência. E, assim, ele usou o evento para tentar apaziguar os ânimos, né? sabendo que, uh, o que, que os vários militares fizeram nesses últimos quatro, cinco anos, que não foi coisa boa, e isso tudo marcou muito a, a nossa democracia. E eu espero, e acho que o próprio presidente também espera, que a, a justiça seja feita, e aqueles que tiveram envolvidos no 8 de janeiro, naquela tentativa de golpe, respondam aos crimes que provavelmente tenham cometido. né? E aí não tem que poupar ninguém. Eu acho que as Forças Armadas saíram muito menores dessa aventura bolsonarista, ficaram ali os quatro anos ocupando cargos no governo federal e participando das ameaças feitas contra a nossa democracia. Então, ele juntou lá, e deu a mão para os comandantes da aeronáutica, da marinha e do exército, e junto com o ministro da defesa, aí um, um gesto simbólico, está né, aí a foto, a imagem, e eu fico imaginando né, a dificuldade que é para o Lula saber que esses comandantes fazem parte de, de uma força e uh, era ligada até ontem à extremíssima direita. Né? A impressão que dá, né, Florestan, é que os militares estão envergonhados,
0: né? porque eles, eles se debruçaram para esse processo. Claro que, a gente, que eles podem estar blefando, tem todas essas especulações, mas tem um certo... Eu sinto isso, um certo clima de vergonha assim, por tudo que foi feito nos tempos. Por exemplo, no palanque do Bolsonaro, não subia uma autoridade, era só o Bolsonaro, a turminha dele e os comandantes, né, uhum. e o pessoalzinho mais próximo ali, ali com o Lula estava Rosa Weber, presidenta do, do STF, tá? tinha ministros de todas as é, tribos ali, é, os militares, o ministro da defesa, aliás, o ministro da defesa aqui, o Múcio, né, com esse girassol aqui do Giro das Onze ficou parecendo que ele tá com o girassolzinho na cabeça, né? Ele, ele Pode, <risos> no cabelo, né? Todo, todo decorado ali com o girassol. É, é, é. O, o Florestan, o, o eles conseguiram é, acalmar esse clima. Você acha que é, isso é positivo assim para o Brasil? É, deixar por ele porque acho que vão varrer para baixo do tapete as tensões com as forças armadas se não a polícia federal que vai vai continuar investigando né
1: é eu acho que deu uma apaziguada né mas assim é, é lógico que a sociedade de maneira geral quer respostas porque nós passamos momentos de aperto de ameaças à, à democracia e as Forças Armadas tiveram um papel nessas ameaças ao apoiar o, o Bolsonaro, que queria implantar no Brasil uma ditadura. Né? Era isso que ele queria, fechar Supremo, fechar Congresso. Ah, contestou o tempo todo a, as eleições, a urna eletrônica. E, e aí, quando você ele foi pego com as joias, levando joias para fora e envolvendo militares no transporte de de joias de diamantes e levando para os Estados Unidos para vender essas joias, tudo isso envergonha muito, né? porque tinha ali uh, o Mauro Cid, né? que, que foi um, um aluno, segundo dizem, exemplar na Amã, e o pai dele, um general, envolvidos nisso aí. E, e aí vai se descobrindo que outros militares também... Uh, acabaram nadando de braçada nesses malfeitos da, do clã Bolsonaro. Eu espero que tudo isso fique muito bem esclarecido e que uh, os envolvidos sejam punidos, seja a general, coronel, a almirante, quem for. A sociedade não pode mais ter que dar um basta nessa história de, tempos em tempos, os militares quererem fazer política e... e uh, Imporem uh, os seus ideais ideológicos, né, que não são nada bons para, as demo para a democracia, né, Jorge?
0: Olha, é, é, a gente está vendo. A história ela vem muito forte, né, Florestan? É, é, essa decisão, para a gente desembocar, inclusive aqui na, dentro da sua resenha, né, desembocar na delação do Mauro Cid, que foi. É, Está tá quase oficial, né? falta, acho que só o Alexandre de Moraes autorizar, mas tudo está ali é, construído para que isso aconteça. É, e também a decisão do Toffoli no STF. Quer dizer, quando a gente. Você esperava a decisão do, do Toffoli né? de, é. de anular o acordo de leniência com o Debrecht, o que faz com que é, praticamente toda Lava Jato seja realmente jogada no lixo que é o lugar da onde ela nunca deveria ter saído né Florestan eu acho que tem eu, esse link é, agora
1: é, eu acho o seguinte, eu não esperava né, que fosse acontecer e aconteceu justamente na véspera do 7 de setembro que é uma coisa simbólica dois anos depois dessa, desse ataque do Bolsonaro ao Supremo veio a resposta uh, à, à extrema direita porque ele só chega ao poder graças a Lava Jato, graças ao serviço do Dallagnol e do Sérgio Moro, que depois foram servir uh, o projeto aí do, do Bolsonaro, né, que era de implantar no Brasil uma autocracia né, da família Bolsonaro. Uh, acho que surpreendeu a todos, E né, como surpreendeu também uh, esse acordo de, de, de uh, uma delação... Do, do coronel Cid, Mauro Cid, uh, você vê que uh, tudo ocorre uh, entre uh, a quarta e a quinta-feira, né, na data do 7 de setembro. É muito significativo isso. Uh, o Cid, que é um acordo de delação premiada, aí todos se perguntam, que delação que ele tem? Porque o, o celular dele, do pai dele, do ACF, do... Enfim, todos os celulares que a Polícia Federal já tem em mãos, né, inclusive os diálogos, vários diálogos, né, que estão vindo à tona também, aos poucos, está uh, tudo ali registrado. Então, o que, que tem de novo? Tem que ser uma coisa muito forte, envolvendo o chefe dele. Quem era o chefe dele? O chefe dele era o presidente da República. Né? O, o Bolsonaro era presidente na época. E ele... Uh, convivia com o Bolsonaro, talvez numa relação muito mais próxima do que a própria Michelle com o, o Bolsonaro. Né? Uh, ele sabe tudo, tudo da vida do Bolsonaro nesses quatro anos, tudo. Ele respondia mensagens no celular, ele marcava encontros, ele participava de reuniões, ele viajava com o Bolsonaro e mais, ele fazia depósitos nas contas, de familiares do presidente. E então a gente fica naquela expectativa, são vários inquéritos que estão correndo, aliás, são três, os principais, né? O da joias, o da vacina e o do golpe de oito de janeiro. Aonde que vai estar a delação dele? Né? Em que área que vai estar? Eu imagino, talvez, que seja a, da, a dos depósitos, né? Que o a gente ficou sabendo que o CID fez vários depósitos, inclusive na conta do próprio Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Talvez ele explique né, da onde vem esse dinheiro. né? Ele tenha recibos, ele tenha como comprovar pics PIX que fez, não sei, Ele pode ser que seja isso. Agora, deve ser uma coisa muito grande, porque se ele quer negociar uma redução de pena, é porque deve
0: vale ser. A... Uma coisa... Sobre isso, vale a pena eu ler aqui um trechinho de uma nota da jornalista uhum. do Globo chamada Malu Gaspar. Ela diz o seguinte: em posse do celular, do, do ajudante de ordens da presidência, a Polícia Federal só aceitou seguir com a negociação de um acordo, se Cid relatar todos os fatos que pesam sobre ele, indicando a participação de outros envolvidos. Ou seja, o acordo não se limita apenas a confessar seus crimes, mas a apontar o papel de todos os envolvidos entre eles. O evidentemente ex-presidente. Então, será uma delação ampla, geral e irrestrita. A gente sabe, né, que um acordo de, de delação não é só o que o assim deixa o delator livre para falar o que ele quer. Não, isso é, isso é construído, né, Florestan?
1: Pois é, é, é construído e, e tem que ver se o, o Alexandre vai aceitar, né, o, a Polícia Federal concordou, aceitou encaminhou, foi encaminhado ao, ao, ao Supremo. E o Alexandre vai ter que tomar uma, uma decisão. Eu acho que, se ele vier com informações que já estão ali no celular, não tem acordo de delação, ele tem que trazer coisas novas, que não estão ali e que comprovem o envolvimento eh, de pessoas ligadas ao Bolsonaro e, e ao governo e mesmo, lógico, ao chefe direto dele, que era o Jair Bolsonaro. Então, certamente deve deve ser uma coisa grande e, e deve também limpar um pouco a barra do pai, do general, né? Certamente ele deve ter sido aconselhado pelo advogado dele e também acho que por alguns militares que estão vendo que o Bolsonaro foi largando todos no caminho, então... Todos foram largados e, e se isso de fato ocorrer, nessa né, delação for uh, aceita, aí uh, acho que o Cid pode ter uma redução de pena e o Bolsonaro pode uh, preparar a malinha para passar uma temporada num presídio. <risos> é, é disso que se trata. E aí vamos aguardar porque o Cid, modo Cid, chamava o Bolsonaro de Tio, né? porque o pai dele era amigo uh, íntimo do Bolsonaro lá atrás, no início da carreira militar. Aí o Titio vai ficar bravo, hein? O Titio anda com gente barra pesada. O Titio, o titio já está preparando para se internar no, no hospital
0: e não sair mais, né? Porque daqui a pouco né? é, as coisas. Eu acho assim: nós vamos continuar nos surpreendendo. Né? Um dia a gente vai acordar de manhã. E vai ler assim, Polícia Federal bate na casa do Bolsonaro, enfim, e vamos tocar o barco também. O, o Florestan, o Adilson Pereira da Silva está dizendo aqui, aceita, Xandão, a, a colaboração. Até parece que o Alexandre de Moraes vai recusar a colaboração do é, Mauro Cid. É, bom, apesar de que tudo pode acontecer, inclusive nada, como diz a Helena Chagas, né? É. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Aliás, foi o que aconteceu no 7 de setembro, né, Florestan?
1: Nada. É, nada. Nada. Aconteceu, aconteceu o seguinte, que aquele programa que foi colocado no ar na quarta-feira à noite, muito bem feito, foi muito bem feito aquele, aquele programa que Lula fala, cinco sim, minutos sim, foi programa, a fala programa, porque é, é uma fala civil, né? Ou seja, ali não tinha aquela coisa dos militares, da do choqueiro que o Bolsonaro fazia, não. Era uma coisa de, de, olha, o Brasil é uma data de todos nós, né? E o Brasil precisa melhorar, ter mais empregos. E ele ele conta um pouco do, do, do que nos afeta, do que nos interessa. Eu acho que, nesse sentido, o programa uh, foi muito muito bom. né? E o fato dele usar essa gravata externa também é simbólico. Porque uh, os três mandatos dele, ele usou a mesma gravata. né? E ele, ontem... No, no desfile, estava lá com essa gravata e é incrível, eu, eu tô, eu tô para perguntar se é a mesma, né? porque ela não perde a cor, né o, o, o Florestan, ela continua ali ele, ele usa pouco né e uma boa gravata, ela dura muito tempo eu tenho gravatas que tem 15 anos até, e estão intactas, é, a questão é se você usar muito aí ela vai embora rápido, mas se você usar pouco, e ele usa só em momentos especiais essa gravata dá sorte para ele, eu acho. Viu que ele gosta de é, colocar essa gravata. Coloca essa gravata. E, mas você vê, é um programa com imagens maravilhosas, mostra um estadista, imagens dele uh, no exterior, na, na, um encontro com chefes de Estado, né? o que mostra né, que o Brasil está uh, de volta ao mundo, está né? sendo recebido. Né? É, um, é um chefe de Estado que, que é um líder, né, ele tem liderança internacional. Estudo mostra que o país está aos poucos saindo daquele inferno que foi uh, o discurso de ódio, da violência, das agressões, das ameaças. Né? Aí a nossa cultura sendo respeitada, né, Conde. E então assim acho que o, o, o 7 de setembro foi um, um evento como deveria ser. E como sempre foi nos governos do PT, da, tanto da Dilma como o do Lula. Então, acho Sem que... contar,
0: viu, o... ah, ele isso... comendo a jabuticaba, né, o, é. o, o Floresta? Essa foi
1: demais, essa foi muito legal. E você sabe que quando eu vi ele comendo essa jabuticaba, eu lembrei da casa dos meus pais, que tinha um pé de jabuticaba maravilhoso. Aliás, na casa, no quintal da casa dos meus pais tinham várias árvores frutíferas, tinha goiabeira tinha jabuticabeira tinha mangueira tinha amoreira tinha olha era uma festa para Ô, Florestan,
0: a casa dos seus pais ainda existe
1: olha não você sabe não. que não aconteceu uma coisa um pouco antes do meu pai falecer eu estava almoçando com ele num restaurante que ele gostava muito que a casa que marcou muita história da, da família né era a casa do, do Brooklyn ele morava na rua Nebraska é, ao lado quase da casa do Fernando Henrique que era assistente dele a Ruth e o Fernando Henrique eram assistentes dele na Usp e essa casa enfim era muito simbólica para nós né porque muita
0: gente fez ia lá frequentar
1: filhos não muita gente inclusive se hospedou né na casa e aí quando saí do restaurante falei pai vamos dar uma passada porque ele já tinha vendido a casa né e aí, vamos passar por lá para ver a casa, tal que a gente viveu tanto tempo? Vamos. Aí, quando nós chegamos na frente da casa, ela não existia mais. Tinha um prédio. E aí, só tinha árvore que minha mãe plantou na calçada, aquela árvore maravilhosa, né? Mas a casa já não existia mais. Puxa. Os olhos dele se encheram de lágrimas e ele falou para mim, filho, vamos embora. A gente foi embora. É, mas é assim né? A... É, não, isso
0: é, não, eu tenho um apego também por isso, casa que a gente viveu que a gente morou e, e, a, e a jabuticabeira, só para voltar nessa questão da jabuticaba a jabuticabeira é uma árvore eu me lembro uma vez de um grande amigo na, na Unicamp, ele ganhou uma jabuticabeira é, de, de, de uma amiga dele é, e, e que ela plantou no quintal dele, tem uma simbologia muito forte, né? porque é uma árvore é brasileira, né? É única no mundo porque dá os frutos no tronco, né? É, é linda, né? Você já plantou a jabuticabeira, o Florestan?
1: Não, eu plantei muita coisa, mas jabuticabeira eu acho que não. Mas eu já. já Vamos plantar, precisamos é. plantar
0: uma jabuticabeira. É. Fica mas, combinado naquele é. nosso encontro. O Léo
1: já... tem no quintal da casa dele uma jabuticabeira, tanto que ele entrou ontem comendo jabuticaba do pé, imitando o presidente. Ele não, eu tenho. Falar... Eu tenho até aqui esse
0: vídeo do Léo, do quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Ele me mandou, ó. Olha
1: lá. Onde? Quem
2: planta, colhe. Eu vou aqui pegar minha jabuticaba, vou comer minha jabuticaba também, mandando um abraço para toda a comunidade do Escorcete. Está aqui a jabuticabinha. Espetacular. Pode comer duas? Deixa eu pegar mais uma aqui, Peraí. aí.
3: Aqui. Hum
0: coordenação motora Valeu, do Conde. Léo. Valeu, né? Valeu, Lula. Obrigado. E filmando e comendo jabuticaba. Bonita a jabuticabeira do, do Leonardo, é. realmente. tá, tá super bonita ali. Oh. Floresta, diga, querido. O,
1: que você não, quer não. o problema é só quando as crianças comem muita jabuticaba, sabe? Que pode parar no hospital, né? Você pode vai parar no jabuticaba. hospital. Nossa,
0: aquilo entope tudo, né? Leonardo, cuidado, viu? Não exagera, <risos> rapaz. Essa jabuticaba desse tamanho, né? Você comeu é. duas, já encheu pança é. já o Florestan vamos vamos para falar um pouco da reforma ministerial que ela se deu no meio dessa 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 ebulição toda 7 de setembro STF Mauro Cid, reforma ministerial em que é, se tirou uma, uma ministra enfim que tinha muita representatividade junto à comunidade progressista tudo mais que é a Ana Mozart e Ana Moser né e para receber o, o, o progressistas e o republicanos, é, que inclusive o republicano já avisou, nós não somos da base, né? nem Entendi. temos votos garantidos para nada. É, fala um pouquinho dessa reforma e da engenharia política que está por trás disso.
1: Pois é. Uh, a reforma não foi uh, tão bem, eu acho, assim, no, no, na questão. Da, da reação que, que houve em setores do, do PT e mesmo do, dos partidos que apoiam o presidente Lula. Houve um, ali um, uma questão que ficou mal resolvida com o PSB, né, do Geraldo Alckmin, porque o Márcio França é um, um, um homem muito ligado ao, ao Geraldo Alckmin, e, e ele ficou... Ele não queria sair do, do Ministério uh, dos Portos e Aeroportos, né? E ali houve um, um problema, porque se criou ali o, o Ministério das, da Pequena e Média uh, Empresa, Pequena e Média Empresa, né? E, e ele foi a contra gosto para lá. Uh, tinha um acordo... Mas, uh, certamente, o Lula estava com uma dificuldade grande para poder uh, colocar uh, as pessoas do Centrão dentro do governo. Eles queriam... E chegaram a falar até no Ministério da Saúde, né, que seria um, uma coisa horrorosa. A Ana Mousa uh, ficou bem chateada, porque ela tinha um projeto uh, de política pública mesmo, né, tinha um projeto... Uh, muito significativos para o esporte brasileiro. E ficou decepcionada, porque ela não conseguiu colocar em prática uh, o projeto dela né, para os esportes. E o, o, acho que assim os governos não dão muita importância para o Ministério dos Esportes, e é um erro isso, porque o, o esporte é uma maneira de você fazer uma integração melhor entre uh, os, uh, os jovens, as crianças... Uh, enfim, ela tem uma, uma questão também, uh, não só da integração social né, da, da, dos jovens, mas também da questão da, da educação física. Né? Quer dizer, o, da, é uma, uma coisa que, que é importante para a formação de um cidadão. E ela teve que sair, ficou bem chateada e demonstrou isso. E já uh, o Fufuca, que está substituindo ela, é um, um ex-bolsonarista, né? fez campanha para o Bolsonaro, era ligadíssimo ao Eduardo Cunha. Né? Quer dizer, ou seja, ele tem um histórico na vida dele que, que é bem ruim, que não tem nada a ver, mas uh, vai fazer o quê? Ou, ou o governo consegue compor uma, uma maioria para poder tocar o seu projeto ou então vai ficar uh, ilhado ali no, no palácio. Né? Você fala, Não, vamos pôr o povo na rua. Fala, que povo que a gente vai pôr na rua, né, uh, O movimento social uh, meio que uh, se recolheu. Uh, os sindicatos estão enfraquecidos. Né? E, ou seja, depois de todos os quatro anos do governo Bolsonaro, que a sociedade teve que se mobilizar e ir para as ruas, pessoas estão cansadas, elas querem paz, elas querem que o governo resolva as questões importantes para elas. Né? E, e eu até lembro aqui que eu fiz... Uh, que eu, uma, eu, durante um período da minha vida, eu, eu fiz uh, marketing político. E lembro de uma... Eu fiz a campanha da Benedita ao governo do Rio de Janeiro. Que bacana, e,
0: eu não sabia disso.
1: É, é, e aí a gente abriu câmera num estúdio com ela para ela contar um pouco da história dela, da vida dela. E, e não, não, não interrompemos, deixamos ela falando. E quando ela terminou, tava todo mundo chorando no estúdio. Sabe? O cinegrafista, o iluminador, eu. Todo mundo tava aos prantos com a história da Benedita, né? A história, da, 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 desde quando ela nasceu, desde criança, na favela, né? É uma história linda. E todo mundo ficou emocionado, né? E aí nós fizemos uma experiência, né? Vamos, vamos, antes de pôr no ar, vamos testar. E aí pegamos, o, fizemos lá um, um pequeno grupo de pessoas, né? uma pesquisa quali, e a resposta das pessoas foi assim, não, eu não, não vou assim, votar em alguém porque chorou. Minha vida também é dura, eu também te sofro todo dia entendeu? A reação foi, eu quero alguém que resolva, não que... A reação foi, foi, foi negativa? Foi negativa. É. Aí, ah. assim, é, porque as pessoas que estavam ali eram pessoas do, do, do povo. E as pessoas falavam assim, olha, a minha vida também é difícil. Eu já passei cada coisa que eu vou te contar. Eu quero alguém que resolva o meu problema. Entendeu? Esse, ou seja, é uma coisa incrível, viu, Conde? Então... Agora,
0: as campanhas do PT, já que você tocou nesse assunto tão importante que é da comunicação e do, da mensagem, né? É, que é um dos gargalos, sem dúvida, da, da esquerda nesse momento, embora ela tenha prevalecido, é, essa questão de... É, as campanhas do PT foram emocionais, né? O Lula também se emocionava bastante, nada, mas, mas era aquele tom assertivo de, de que vai resolver o problema. Ele mesclava né, as é. duas questões, né? É, tem que usar com muito, muito cuidado isso né, numa campanha. Né? Tem que... Exatamente, tem que ser
1: bem, bem medido. E, e, é, eu acho que o, o, o PT e o, o marketing político mudou muito nesses anos todos. E acho que o, o, o Lula sabe disso, né, que ele está ali. Ele, ele tem aquela função de acolher o povo e de oferecer soluções o, o tempo todo. Então, eu acho que, que o Lula uh, aprendeu, né? porque uh, ele, quem, eu conheço o Lula há muitos anos, e gente, quem não se emocionou num comício do Lula? Quantas pessoas... Eu vi a pessoa chorando. O Lula não, e falava... o Lula
0: é um chorão também, né? <risos> Bobeou, ele está chorando. Né?
1: É, é verdade, mas assim... Foram campanhas muito bonitas, porque você tem que misturar emoção com, com uh, propostas, né?
0: É eu, eu diria o seguinte: da, daqui da minha é, insignificância, meu querido Florestan, eu acho que o, a emoção foi a marca do PT nesse, nesse tempo, desde 89, desde a fundação do partido. Você participou intensamente, testemunhou tudo isso, né? a emoção sempre teve ali, mas a emoção, é, é, sabe, é, que tem a ver com a redemocratização do país, né? O PT claro. é, ele capturou isso, não, não de maneira subreptícia como se capturam discursos por aí, mas ele captou essa, essa, esse processo de volta à democracia. É, e que agora embolou tudo, porque nós voltamos e depois desvoltamos, e, e o PT está no governo, vamos ter que resolver isso depois, né? É,
1: é eu disse hoje até que o Lula, nessa reforma, uh, teve que entregar alguns ministérios, né? Do, inclusive uh, do Porto e Aeroportos, que é um, um, é um vai ter é, controle, por exemplo, do Porto de Santos. Você vai entregar para o Republicanos, o partido do, do, do Tarcísio, né? o, o controle do Porto de Santos, o maior porto do país. Quer dizer, ninguém entendeu direito, porque como assim né? vai entregar para, o, para um parlamentar do Republicanos? Mas aí você percebe que eles não se entendem entre eles. São grupos dentro do, dos partidos da, da direita, né? Uh, então, assim, eu até brinquei hoje de manhã, eu falei assim, antes você fazia um acordo com o partido, né? Para ter a maioria aí. E era garantido. Se você colocasse ministros do, do partido, uh, o partido votava em bloco. Agora não. Agora você, você acha que o Mourão vai votar a favor do governo? Ele é do republicano. Não vai. Né? Então, assim... Uh, me parece mais assim, uma coisa do tipo, antes você casava com o governo, agora você fica. Agora você ficando. dá uma saidinha. É, vou dar uma saidinha, eu vou ficando aí.
0: Né? <risos> o, o, Floresta, de qualquer maneira, eu acho que isso causa um, né, uma certa tensão interessante e o Lula está lidando é, de maneira, acho que, inteligente com, com isso. né? Que é, que é impressionante você ver esses partidos querendo entrar no governo. Quer dizer, sem preconceito, no, no, no sentido geral, assim. Quer dizer, aquele preconceito com o PT, com o Lula, ah, acabou. O negócio é a gente participar do governo, né? Pegar um naco desse governo. É, o cara. Lula, ele lida com isso de uma maneira, assim, quase irritante, de tão, de tão forte, né?
1: É, é ele, ele aprendeu que, que na, 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 no Brasil, para você governar, você tem que fazer. Uh, ou você vai uh, ter uma população extremamente politizada, né, ou você vai precisar esses acordos. E, então, assim, ele foi pela, pela, pela via democrática, né, da, da democracia capitalista. E, então, assim, tem que, você tem que fechar o nariz e ir em frente. Você acha que ele gosta dessas... Fora que ele vai entregar também a Caixa Econômica Federal e diretorias da Caixa Econômica Federal. E, e, na realidade, também, muitos políticos, principalmente do Nordeste, já perceberam que a popularidade do Lula está em alta. Né? E, e, certamente, com a eleição no ano que vem, muitos vão querer estar tá no palanque ao lado do Lula.
0: O Florestan, está chegando muitas mensagens aqui. Eu vou ler algumas mensagens do nosso público, aliás, pedindo para vocês, né, aqui mais uma vez, para dar o like na nossa transmissão, para se inscreverem em, em, no nosso canal... E também para comentar é, e participar desse debate. Deixa eu trazer aqui o Júlio César Beraldi. Minions estão de mal com os militares, não é fofo? Realmente é, é curioso isso aí, né? Eles estão eles desolados, né? Vi, perderam o um brinquedinho deles, o, o Florestan, o 7 Caramba. de setembro, era o brinquedinho deles. É, Marilene Galdino, Camilo Marilene, está aqui, repetiu. É, Conde, tem uma foto de todas as crianças, meus filhos e os primos na chácara dos meus sogros em Moreira Salles. Para Paraná. Todos num pé de jabuticaba. Brincamos que é um pé de crianças. Estava carregado, que legal. É, relatos aqui das jabuticabas da vida. Marco Marangoni, é, a reforma tem de ter prazo de validade. Se os votos não vierem em três meses, mudaria tudo. Ana Walsh, Anne Walsh, acho que essa reforma ministerial vai dar em nada e foi uma pena. O Lula é bonzinho demais, ele pode se dar mal de novo. Eu temo, gosto dele. Fernando Sa Sabrina, Sobrino Pinheiro, qual avaliação que fazem de pessoas de extrema esquerda que acreditaram na farsa da Lava Jato e ainda defendiam que o Lula deveria ser investigado, como Jones Manuel e que continuam a criticar o Lula e seu governo hoje? É, eu acho que mais o Jones Manuel é do PCB eu não sei se ele foi acho que ele foi expulso do PCB, inclusive né? ele é uma figura que está no debate aí eu acho o Jones Manuel muito melhor do que, por exemplo aquelas artistas da Globo que defenderam a Lava Jato de maneira apaixonada, Natália Timber tiraram fotos de luto e tudo mais, mas Florestan o que, que você diz pra gente sobre isso?
1: Não, eu acho o seguinte, uh, essa mídia corporativa está intimamente ligada ao, ao processo da Lava Jato, mas intimamente ligada, não dá para descolar. Né? Portanto, uh, eles, eles não estão aceitando a decisão do Toffoli, porque sabe que uma investigação profunda, não precisa nem ser muito profundo, não, vai chegar no nome deles, vai, che vai bater na porta da TV Globo. Opa, você estava envolvido aí? Né? Tinha repórter que trocava ideias para o Dallagnol, uh, uh, propunha notas né, para o Dallagnol uh, mandar para a imprensa. Né? Era uma, os donos da, da, de grandes empresas de comunicação faziam homenagens ao Moro. Quer dizer, ali, te, olha... Quando, abrir, quando destapar isso aí, vai vir tanta informação, inclusive da relação da Lava Jato com uh, o governo norte-americano, com os interesses da, da espionagem norte-americana, os interesses uh, de empresas e do governo norte-americano. Tem muita informação aí que está que uh, vindo à tona, e a gente vai ter acesso a, a quem, de fato, estava envolvido. Porque aqueles dutos... Né, do Jornal Nacional, que durante uh, meses, anos, a gente via ali jorrando dólares, né, uh, aquela parcialidade, aquela maneira de você querer desqualificar os progressistas, desqualificar o governo Lula e Dilma, a maneira como eles quiseram impor as ideias dele e o nome de um candidato deles, porque eles estavam perdendo todas as eleições, todas, e aí uh, você vê que agora, quando, quando saem todas as informações a respeito, eles fazem aquelas matérias longas, mas tudo assim, muito tranquilo, cadê os dutos? Cadê o duto? Sabe o que acontece? Eles são o duto, e o duto deles está cheio de furo, e vai sair, todas as informações vão aparecer, eles estão preocupados, estão todos escrevendo de editoriais, condenando, e o Toffoli não podia ter feito isso. Eu fico me perguntando o seguinte, eu até falei isso com o Lênin Streck ontem, uh, muitas empresas né, que fizeram acordos de leniência vão querer uh, saber se uh, também terão esses acordos uh, anulados. É lógico que cada caso é um caso, mas vão vir informações, inclusive, de como eles arrancavam as delações, porque... A, a narrativa do, do Toffoli é forte. Ele diz que, que lembra o pau de arara, que eles tiravam delações como se fosse uh, na época do pau de arara. Ou seja, uh, muita gente... Eu conheço pessoas que, que tiveram presas e que falam coisas horríveis. Você ficar três dias, passar um fim de semana sem ver a luz do sol. Eles fechavam você ficava dentro da cela. né Agora, em suma, né, era Guantanamo da, 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 da República de Curitiba. E tudo isso vai vir à tona. O Sérgio Moro, o que, que ele faz? Ele faz um discurso agora, ontem, uh, criticando o 7 de setembro. Ah, esvaziado esse 7 de setembro. Porque na minha época, né, na época do Bolsonaro, era legal. Tinha, era animado, tinha vibração. E não sei o quê. Que vibração? Tinha ameaças à democracia. E fica claro que ele faz esse discurso para ver se amarra o apoio da extrema-direita a ele, né? do Bolsonaro. Mas desculpa
0: te interromper até, Florestan, mas a coisa
1: para o Moro está muito feia. Tá feia e está ruim. Está ruim para ele e para o né? Você tem toda a razão. E você vê, de um lado, o Sérgio Moro faz isso. Do outro, o governador Tarcísio aqui sobe num tanque no desfile militar. Ele é governador do Estado, ele representa o povo de São Paulo. Ele não tinha nada que está pendurado em cima de um tanque. O que, que ele vai fazer em cima de um tanque? Né? Ameaçar a democracia? O que, que ele está querendo em cima de um tanque? Né? Ele está querendo dizer para o bolsonarista golpista ó, oh, o golpista morto, vai ser preso, vai estar tá, vai tá fora da, da eleição. Agora eu sou o cara que vai ocupar o espaço dele. Tá na cara, mas querido. ele não
0: tem carisma, né? Tem essa história, Sei, né? O... Ele
1: cada um vai para na política. Tem ali um, um, um grupo que ele não ganha tem um vácuo, a né? Não, não, bota, não tem tá vácuo cara. na
0: política, né? Aquela história, não, não. Tem.
1: não tem o Florestan,
0: meu querido. O, o Lênio Streck chegou aqui.
1: Olha só, né? só é, ele
0: tá aqui todo elegante com um, um casaco de couro aqui. Mas antes de receber o Lênio, fica aqui que eu vou soltar uma vinheta. aqui é, que É a nossa vinheta viu, Lênio?
2: Olha aqui, ó. Vamos lá. Não <música>
0: E eis que aparece o Lênin Spec. Meus essa... amigos, meus amigos. Um Dalanhol, Dalanhol, Dalanhol. Dançou, dançou,
1: dançou. É. Lênin, eu adorei essa, essa flor do seu lado, né? O Conde o, o colocou uma, um girassol ao, ao é, Exatamente.
3: É bonito. Um é, girassol. De qualitar. De
0: qualidade. De qualidade. O, o Florestan e Lênio Streck, vocês dois, por favor, me expliquem que história é essa desse grupo nomeado 8 de Janeiro. Que eu fiquei sabendo.
1: É o idd 8 né? É o. Uh, é o uh, não, é o idd 8 né? idd 8 idd
3: 8 é o meu é, presidente da do com você. Presidente e o... vice-presidente do IDD8. Eu vi, não, aqui, você, você pegou a cúpula.
1: Não, a eu não. A cúpula só... do IDD8. Eu, o Lênio e a Carol estamos nessa canoa e tem também a, a, a Veida, casada com o Celso Antônio. A ideia é defender o Estado Democrático de Direito através de eventos para discutir a questão da democracia, do desenvolvimento, da. Da, do fortalecimento das instituições, enfim, é um projeto ambicioso e está começando ainda, estamos dando os primeiros passos, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou sair agora porque o Lênio tem muita coisa interessante para falar para o nosso público. Né? Ontem deu uma entrevista sensacional no Boa Noite e, e aí depois desse, dessa conversa sua com ele, eu vou ligar para ele para marcar um vinho, porque Queria discutir com ele questões da área uh, jurídica. É, é bom
0: conversar com o Florestan, porque sempre tem um vinho, uma é. cerveja no, no meio dessa conversa. Né, Lênia?
3: Você não acha? Tem que ter, tem que ter. Isso é condição de possibilidade, né? O, o, a conversa precisa é, de preferência, inclusive, charutos, né? Claro. Lubrificação, né? Lubrificação. Ô, meu querido Florestan,
0: <risos> estou liberando você, <risos> viu? Ó. Beijos, obrigado. Beijo. Tchau,
1: tchau, Lênin. Tchau,
0: Valeu,
3: querido. Vamos seguir o... aqui
0: com o Lênin Streck. Diga, meu querido Lênin.
3: Entrei correndo porque é, hoje estou sem microfone, eu deixei meu microfone em casa, eu estou na serra, na dacha, e os, e os cachorros, os cães, que não são nossos, não são meus, são da minha filha, do meu gênio. Eles estão passando esses dias aqui conosco, porque eles foram viajar e deixaram os cachorros aqui no hotel. Sim. E, e agora eles acabaram de, de derrubar um, um cestão de lixo e comer a metade do lixo. Eles vão. É, é, eu tenho medo que se intoxicam. É, é impressionante. Agora eu estava limpando tudo, fizeram um, um horror não, de coisas. São de filhotes? Canto. São labradores? Não são. Não, um já está surdinho, inclusive, e está doente é. e não pode comer nada. Ele comeu lixo. Agora vamos ver como é que vai ficar. Né? Tadinho dos cachorros. É, são, você está são, preocupado são, enormes. Né? É, são, são, os, uh, uh, são os cachorros que parecem pitbull, mas não são está é, fora. Chaios, um negócio é não sei. Com ver. cachorros
0: progressistas, né? Cachorros progressistas. Tem totalmente. Que progressista. De vez em quando tem que virar um lixo, né? O Lênio Aliás, é, é isso que o Toffoli acabou de fazer, né? Ele virou um Sim. lixo, né? <risos> Na história. Ele brasileira. acabou pegando.
3: Eu chamo isso de o combo de nulidades. Um combo, combo. de nulidades. É, você
0: já deve estar falando muito sobre esse episódio aí, essa, essa decisão do STF, eu queria puxar por um lado, meu querido Lênio, que é o seguinte, é uma nota aqui da CNN, né? decisão de Toffoli pode levar à anulação de processos de mais de 400 políticos. Não é verdade.
3: Não é verdade? Não, é, aí que aí está o problema, sabe o que, que é? Eu já expliquei ontem isso lá no Florestan e é importante que eu possa dizer de novo aqui é, para que isso não crie logo uma lenda urbana. Eu me lembro, e, e o caso é muito similar, quando nós defendíamos a presunção da inocência, eu mesmo me incomodei muito com o Merval Pereira, é, para falar nele apenas, que o Merval todos os dias, e nós fizemos programa junto, você lembra, se dizia que com a presunção da inocência, 170 mil criminosos, proxenetas, estupradores, ladrões de banco, tudo, tudo seria livre, estariam nas ruas 170 mil, é o um caos, e eu dizia não faça isso, por favor, não é verdade, aí eu me lembro de uma repórter de rádio me ligando, um dia, na manhã do julgamento, né? dizia, mas professor, o senhor, o senhor não sente culpa e tal, porque se forem vencedores, vão soltar 170 mil pessoas. Eu disse, minha filha, não faça isso, vou fazer uma comparação com você. Quando você entrevista um médico que já fez mais de 2 mil, 3 mil cirurgias, e você duvida da capacidade dele? Você vai discutir com ele alguma coisa? Você vai discutir onde fica o coração? Ou, quais, ou você vai acreditar no médico? Ah, vou acreditar no médico. Pois então, acredita no tio aqui, que escreveu mais de 70 livros, está dizendo para você que isso não é verdade. Não diga mais isso. Não vai sair mais de mil, mil e poucas pessoas. Na verdade, depois saíram quinhentas e poucas pessoas, a montanha pariu um rato. De fato, não era verdade aquilo, como agora não é verdade de 400 pessoas. De novo, é uma atitude diversionista, terrorista, não é verdade que isso vai acontecer. São coisas diferentes, estão misturando ovos com caixa de ovos. Uma coisa é esse processo que envolve a Odebrecht. Outra coisa são os outros processos, outros réus, etc. Está elementar, até na faculdade do balão mágico, a gente sabe dessas coisas. Mas uma coisa que, que a gente poderia esperar é que as defesas
0: dos respectivos outros acusados de Lava Jato vão entrar com algum tipo de
3: recurso. Ah, mas, mas é evidente, é evidente, evidente. Mas aí sim, mas aí cada caso é um caso. É muito difícil você, por exemplo. São duas coisas. E, de novo, eu, eu faço parte disso. Eu, eu fiz há poucos dias está nos meios de comunicação, na, na, nos sites, eu fiz um parecer para o escritório Valfrido Varde nosso parceiro aí, né? É, que, por sua vez, é, 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 representou o PT e o PSOL é, com uma ação de uh, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental para. Aí sim, é outra história aí, mas essa é uma questão civil, não é crime, é uma questão cível, é que é, o, o, está se tentando, e, e eu, eu considero correto, e essa ação já está com o ministro André Mendonça, naquilo que se chama de rito acelerado, é, ali está se dizendo que os acordos de leniência firmados antes de seis de agosto de 2020, porque ali foi, foi feito um estancamento de tudo, com, 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 com uma espécie de barreira daqui para frente, não se faz mais assim, está se dizendo que aqueles acordos foram firmados sob pressão e, portanto, ilegais de determinados casos assim e assim. Então, isso é uma outra discussão. Por exemplo, para juntar isso, a ação do... Agora, é essa decisão do Toffoli Vitamina duas coisas Ela traz insumos Importantes, para usar uma palavra Bem fácil de compreender Ela traz insumos Para esta ação do Valfrito Porque ela está Dizendo que A Lava Jato Não deu Para as pessoas as condições Para negociação, etc Porque era supressão pressão E também com provas ilícitas e, de outro lado, esta ação também, essa decisão do Toffoli, vitamina aquela ação. Lembra, nós fizemos um programa logo depois, o Marco Aurélio Carvalho, eu e outros, Fabiano Silva, nós entramos com ação popular contra o Sérgio Moro. Uma ação para que ele ressarça os cofres públicos dos prejuízos todos. Pois esta decisão traz insumos importantes, ela vitamina a nossa ação, só para juntar, Concré, claro. é com Cré, nessa história toda, tudo está interligado. Quer dizer, quem vai sofrer uma, uma, é, uma pressão
0: muito grande agora já está sofrendo, mas são exatamente eles dois, né? Moro e Dallagnol,
3: essa dupla claro.
0: do barulho. É, não né?
3: só Dallagnol, mas os componentes da Força-Tarefa, mas mais De Todos os componentes. Dallagnol, Dallagnol, inclusive, que já está respondendo com uma ação, estão tocando para frente, não sei quantos milhões, é, é que acho que 2,8 milhões que é daquelas daquela daquelas despesas que ele ordenou porque ele era o chefe então ordenava despesas ali tinha diárias gente que dobrava diária gente que nem morava no local passagens blá blá e blá é, é isto esta ação estava trancada e está andando de novo Agora, eu
0: vi um especialista dizer também o seguinte: um da, do, do, do campo jurídico, né? Que eh, Dallagnol e Moro não vão ter dinheiro suficiente para pagar tanta multa que vai recair ah, sobre os dois, e que quem vai pagar isso é a viúva, viu? O Aragão falando isso. Né? A viúva que vai pagar. Todo prejuízo acho. que ela, a Lava Jato já deu o prejuízo que já deu, que a gente já sabe, e vai dar mais ainda, né? É isso, né? E,
3: e o, o, o paradoxal disso tudo. Se o, se o Eugênio falou isso, está correto. O, para, o paradoxal de tudo isso é que, ao fim e ao cabo, nós vamos pagar as pataquadas deles. Sim. Sim. É espantoso, pagar. né? É espantoso, né? espantoso. É espantoso. Agora, quando o repórter for para entrevistar o Dallagnol, tem que avisar o repórter se assim cobre dele, porque o seu dinheiro, do seu bolsinho, vai sair para pagar as pataconas. O, o dele. Lênio,
0: e o pior de tudo é que o, as nossas os nossos gloriosos veículos de comunicação empresariais eles não vão dizer isso, né? Não vão dizer isso. Não vão dizer. Exatamente. Só nós que vamos dizer. Aliás, isso que está sendo hoje posto publicamente, né? É, no Brasil, uh, nós vínhamos dizendo desde quando? Desde 2015. Desde 2016. 2015, desde a bom. gente
3: vem falando sempre, sempre a mesma coisa e, e, e por isso que a decisão do Tofoli é uma decisão que ratifica, confirma aquilo que nós vinhamos dizendo, o grupo Prerrogativas, Marco, eu e Pedro Serrano, assim, os principais, é, vinhamos dizendo que... Cacá e outros, vínhamos dizendo que, Fabiano e tal, que isto ia dar, isto ia, no final, ia estourar no povo. Estoura duas vezes. Uma, Estoura duas vezes. É. Por quê? A primeira foi, por exemplo, a questão é, é, da, da economia. né Já não há dúvidas hoje, já não há dúvidas hoje é que a Lava Jato provocou um prejuízo que vai entre 400 e 600 bilhões. É, o, o, quem fala em 400 bilhões é o procurador-geral Aras, mais ou menos. O Diese fala em 600. Vamos ficar no meio com 500 Sim. que são 100 bilhões de dólares. Gente, é muito dinheiro. E fora os sofrimentos pessoais. É, eu não né? sei
0: se está embutido
3: aí o desemprego, né? a não. quebra das empresas. Foram 4 milhões, estimativas de 4 milhões de empregos que foram pulverizados. É, o, o, a própria questão, quantos anos demora para recuperar a indústria pesada a, a, que foi é, demolida, né? É, o, o quantas as, as empresas brasileiras que, que acabaram não podendo mais concorrer no exterior, enfim. Então, alguém dirá, assim mas vocês estão passando pano para a corrupção que houve? Nós não passamos pano para ninguém. A questão toda é, você não pode cometer crimes para combater o crime. Esse é o ponto. Pois é, é isso que foi é, tão,
0: tão intensamente alertado por você e por tantos outros, pelo Prerrogativas. É, agora, Lênio, você. Eu já vou para o bate-papo aqui, tem perguntas para o Lênio? Uh, mas eu me senti, sur eu fiquei surpreso com essa decisão, assim, bah, de repente 6 de setembro véspera do 7 de setembro, aparece a decisão te surpreendeu? porque, porque a, a, a gente que conhece o Brasil, enfim, que quer mudar esse país, sabe que tem esse, esse padrão Sim, de jogar né? as coisas para debaixo do tapete vamos que vamos, né? Mas, dessa vez, não vai ser assim o STF quer levar todo mundo às falas, é isso?
3: Bom, até hoje, dia 8, sim, né? Então, é, 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 eu, a resposta institucional é a que nós esperamos. Nós precisamos ter isso que eu chamo né, de, um, de um crédito de otimismo. Na, na, nós precisamos colocar na coluna de créditos ali um, um, um otimismo. Eu preciso, você, eu, nós precisamos de um de um otimismo, porque, de certo modo, a decisão do, do Toffoli me surpreendeu. Eu não esperava. Então Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na, na, na coluna é, créditos o otimismo não estava muito presente ainda. Quer dizer, agora vitaminou um pouco do otimismo, estou mais otimista é, com relação a tudo o que vinha acontecendo. Isso tem que cuidar muito também, Conde. É, é, nós estamos falando de um, um setor, né? nós temos ainda todo o problema aí ligado a essa questão do Bolsonaro. Embora Bolsonaro seja produto de tudo isso que nós estamos falando, ele é efeito colateral ou produto, nós temos que ainda é, é, fazer o um encontro da história com os golpistas do dia 8, com os financiadores e os inspiradores os inspiradores, financiadores e os executores. São três categorias de pessoas que a história tem que é, fechar. E eu vou dizer aqui, vou, vou, ontem eu contei lá para o pro, pro Florestan, é, um, um episódio que aconteceu na Alemanha, é importante que a gente lembre, eu não quero comparar os personagens, não quero comparar aqui Bolsonaro com Hitler, eu não sou um irresponsável. Entende? Então, sempre deixo claro isso no início, eu, eu, eu trato dos fatos históricos e o que deles se pode tirar, entende? Não dos personagens, eu não quero comparar ovos com caixa de ovos. É... Então, é... por isso que a gente tem que cuidar muito quando usa algumas palavras como genocídio ou... Holocausto, etc. Até para não ferir suscetibilidades, porque todo mundo sabe que o Holocausto é algo irrepetível, é algo que não se pode comparar, não se compara ovos com caixa de ovos. Mas eu quero dizer que o, o, o Hitler deu um, tentou um golpe em 1923, né, na cerveja, o famoso putsch da cervejaria. E aí tem uma coisa curiosa. É, que está contada em muitos livros, né? especialmente num livro Os Juristas do Horror, do Ingo Müller. Ali diz assim: o, o, o Hitler era estrangeiro e devia ser expulso da Alemanha. A pena para um golpista estrangeiro era expulsão e prisão. A prisão era de cinco anos para muito Sério isso que eu estou dizendo aqui para a gente ter a dimensão histórica. Então, ele devia ter sido condenado provavelmente a 10, 12, 15 anos de prisão né? e, e, isso, e ainda por cima, depois de cumprir, expulsou se, -se -o da, da Alemanha. Né? E, e, o e Hitler tribunal...
0: não era alemão, como todo mundo sabe. É isso. Ele era austríaco.
3: Austríaco, claro. E a Áustria, enfim, é, aí não estava anexada. E o, o que que aconteceu? Aconteceu que passaram pano. Hitler foi condenado só a seis meses, não foi expulso, foi para um castelo com com assessoria e escreveu Mein Kampf e deu no que deu. Então o
0: é brasileiro Brasil... lá, o passando é. pano.
3: Por isso. Então, o passapanismo é um esporte muito que a gente, que a gente tem que cuidar muito. Então, de novo, para que não, não haja mal entendidos, não estou comparando ovos e caixa de ovos, não estou comparando... É, é, o, o nazismo qualquer coisa e nem os sistemas jurídicos estou apenas dizendo que um fato histórico demonstra que uma passada de pano tem consequências muito graves e que tem que ter muito rigor na apreciação da lei para cima e para baixo você não pode cometer crimes para condenar alguém e também não pode cometer crimes para absolver alguém percebe? Então, por exemplo, estiveram errados os agentes alemães, juízes e promotores naquele momento em deixar Hitler praticamente solto. Eles estiveram errados... Entendeu? E também
0: não se pode é, condenar de maneira precarizada, é o que você está falando aqui, que é o processo é que a Polícia Federal está fazendo com muita competência e paciência para não é, botar o, o, a carroça na frente dos... dos, dos nós, não podemos
3: ser, nós não podemos ser lavajatistas retrô. Sim. Sim. Nós não podemos Esse fazer é a mesma coisa, entende? E não isso estamos é fazendo, coisa. né? E não estamos, não estamos fazendo. Não há nenhum elemento que mostre e o sistema está atropelando alguma garantia. Ao contrário, ao contrário, está o maior mole assim. dia tá. tá o Bolsonaro está coberto de
0: direitos, né de mas defesa. Mas ele está com
3: tantas garantias que ele não consegue mais caminhar, que as garantias estão em roda dele. Ele sabe? nunca teve tanta garantia na claro. vida, né,
0: e que bom! Que bom, que bom. Que bom. Que bom. Ah. O, o, o Lênio, a, a imprensa, né, os, os veículos convencionais, eles estão usando agora, aliás, até os lavajatistas, até o dalanhol se não me engano, falou, o mesmo argumento que é, a gente usava para descrever a Lava Jato. Quer dizer, não pode. É, jogar a criança com a água do banho, né? Aquela história. Quer dizer, você não, você, o, o sujeito está com ferimento na perna. Você não tem que amputar a perna. Você tem que cuidar do Isso. ferimento. A questão das... eles estão falando a mesma coisa agora. Quer dizer, não pode é, generalizar tudo que foi feito na Lava Jato. Agora, esse é uma discussão, né? Quer dizer, a Lava Jato foi inteiramente 100% criminosa. Ou tem algum pedacinho que, que, que dá para salvar, Lênio?
3: É, tem que fazer uma anamnese aí, né? Teríamos que fazer uma anamnese, uma... teríamos que fazer uma, uma tomografia para saber o que, que sobraria da Lava Jato, porque o, o Sérgio Moro se caracterizou em todos os seus julgamentos, e Lava Jato quer dizer Sérgio Moro, porque não é nós que estamos inventando. Na época eu brincava eu me lembro que eu fui fazer uma conferência em Curitiba e eu abri a conferência do seguinte modo: olha, eu cheguei aqui em Curitiba, eh, quero dizer para vocês que eu tive uma briga num posto de gasolina em Porto Alegre, o posto era Petrobras. Eu fiquei preocupado que a, a, o registro da ocorrência viesse aqui para Curitiba, porque tudo que tem Petrobras vem para Curitiba. Claro. Tudo, iria, tudo ia para lá, portanto, você conhece, claro, tem a Lava Jato do Rio, tem o mais engraçado que é o Bretas, tudo muito parecido. Então, os lugares em que se multiplicou o modelo, vou dizer de novo, houve uma multiplicação do modelo e, portanto, por isso que é tão difícil, fazendo uma tomografia, você tirar o, o trigo desse joio. É muito difícil tirar o trigo desse joio.
0: Lênia Estrega aqui no Giro das Onze. Deixa eu ir para o bate-papo, Lênio. É, o seguinte, a N. Walsh está dizendo aqui. Uh, ah, não, isso aqui, será que eu já tinha lido? Já tinha lido a questão da reforma ministerial. Obrigado, N. É, avaliação. Vamos aqui para esse comentário, Fernando Sobrino Pinheiro. Mas por que a extrema esquerda apoiou a farsa da Lava Jato? Ingenuidade? Pediram perdão pelo erro de apoiarem? Tem esse detalhe também. Obrigado aqui o ah. Fernando. Já vou passar para o Lênio comentar. Rússia em Brasil. Já que o Dino mandou investigar os envolvidos da Orcrim, Lava Jato, precisamos investigar os torturadores e os jornalistas também. Pois é, essa é uma questão delicada, né? Que está ah. pairando por aí, né? Parte da mídia foi cúmplice, parte da mídia foi operadora desse processo, hein, Lênio?
3: Claro, sem dúvida. É, é, aliás, sem isso não teria Lava Jato. Não né? teria Lava Jato. Não, Vamos, Lava deixa eu Jato, pegar mais. A, a Lava Jato se vitaminava todos os dias com. Tanto é que eles tinham que fazer uma operação por semana, que eles precisavam Exato, manter. Te... Eles precisavam manter. Manter, manter é, é todo como, mundo ligadão, é né? Como, é como um influencer, né? Ele precisa cada dia ter uma, ter uma nova ele tem que ter uma novidade e, 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 e esse sistema tinha que se, se retroalimentar, por quê? Porque é um sistema apaixonante é um sistema viciante. que seduz é. seduz, viciante e seduz tanto é que parte da, da esquerda brasileira, mais a esquerda esquerda, esquerda ela, ela se impressionou com a Lava Jato ficaram apaixonados ficaram internecidos a Lava Jato porque achavam que ali estava a, a, uma espécie de virtude fundamental, né? eles achavam que é possível que todos, que a virtude seja instaurada, né? como na fábula das abelhas do Mandeville, que é uma fábula liberal do século 18 barão de Mandeville era um liberal e ele contava a história das abelhas, as abelhas viviam felizes, Conde e prosperavam, faziam. Claro, tinha crimes, tinha coisa, mas cada um fazia suas coisas. E um dia as abelhas moralistas, moralistas, moristas, etc., as abelhas, elas foram até a rainha e disseram para a rainha, olha, nós queremos um plebiscito para instaurar a virtude e proibir todos os vícios. Vamos varrer os vícios do nosso reino. E a rainha disse, ok, já que querem, fez o plebiscito. E o plebiscito teve ampla, é, como aquela, as dez medidas aquelas, o plebiscito teve ampla adesão e as abelhas moralistas ganharam e, portanto, a rainha decretou a virtude. O fim dos vícios. Ora, no dia seguinte, na hora seguinte abolidos todos os vícios, o marido disse para a esposa o que ele achava dela, apanhou e separaram. É, o, o, as crianças não comiam mais caramelos, porque isso dava cárie, isso era um vício, era ruim. Ninguém mais bebia, ninguém mais fumava... Isso fez com que os médicos ficassem desempregados, os dentistas não tinham o que fazer, os advogados não tinham o que fazer, porque ninguém roubava, ninguém portava, ninguém fazia nada e etc. Os guardas não tinham mais o que fazer e o erário não arrecadava, ninguém pagava ninguém, caos total, as abelhas se reuniram novamente. Chegaram para a rainha e assim, não precisa nem plebiscito, decrete de volta os vícios da sociedade. Moral da história, vícios privados, benefícios públicos. Olha que isto é uma fábula absolutamente liberal, mas muito liberal. Mas veja, ela é muito importante, inclusive para atacar, para contestar os pseudoliberais, os mesmos que eram contra as vacinas, quando as vacinas era exatamente quanto mais vacinava, mais lucro dava para a sociedade, porque menos gente adoecia, mais gente ia trabalhar, mais gente compraria. Se perguntasse para o Adam Smith, o que, é que acha da vacinação? Eu disse assim, cadê a vacina? Eu quero me vacinar, vamos vacinar todo mundo. Por quê? Porque se as pessoas não adoecem, é, é, elas trabalham melhor, enfim. Isso, isso é uma questão liberal, entendeu? Então, nós de um outro campo, olhamos isso e ficamos impressionados com o antiliberalismo ou uma espécie de suicídio antiliberal que eles cometem, tanto no negacionismo das vacinas como nessa perspectiva de que achar que a sociedade toda pode ser virtuosa. É impossível, é assim. E, Olha e seria só... o colapso é. da linguagem, porque se você
0: não tiver o antissujeito, você claro. não tem narrativa.
3: Você Bem lembrado, quando, se você não tem a condição do, do antissujeito ou da, da, da anti proposição, você, você liquida a sociedade. Se você tira a barra, você, você começa a criar uma isomorfia. Então, se eu digo eu tenho uma bomba, você vai se atirar no chão, porque, enfim, você não se dá conta que eu só tinha uma notícia para relatar então, não faz, não faz a barra. A modernidade, para os nossos é, é, telespectadores, a modernidade, ela faz a opção de civilização ou barbárie. Por quê? Porque o Estado tem que interditar. Freud leu tudo isso e traz o superego como interdição, a instância judiciária das pessoas. Como é possível que alguém pense que, pode, que você pode é, é, fazer uma espécie de a forceps, uma... uma, uma Boa sociedade é impossível fazer isso. você precisa é dentro das limitações e da democracia tentar é o enfrentamento de cada caso para respeitando as individualidades e o outro. Né? Olene, ô, ô pega leve, porque a gente ainda vai almoçar depois
0: dessa, dessa live aqui, viu? Senão vai ficar aquela coisa, né? Muito, muito conteúdo, meu Deus do céu. Isso aqui a gente precisa de um tempinho para digerir. É, GBM está dizendo aqui, a solução para os fufucas entrando no governo é fiscalização 100%, porque eles vão aprontar sim e depois jogar a merda, né? Tudo bem a gente falar aqui, enfim, é só uma palavrinha, no colo do governo, como já fizeram. Russem Brasil, precisamos de um PGR com coragem de reabrir as denúncias da CPI da Covid, arquivadas muito além, e muito além investigar Aras e Lindora. Lembrei quando o Lênio chegou. É, Júlio César Beraldi, Lênio, você emprestaria a morte de Ivan Illich para Moro? É o livro,
3: que você emprestaria para ele? Claro. E... E, claro, eu diria que para o Moro e para o porque cai bem para eles, né, o nosso Tolstói, cai bem para eles porque, para o, o pro nosso telespectador, o, o Ivan Illich era um juiz... E que depois ele tratava todo mundo de um modo, e quando ele queria, quando ele estava doente no hospital, ele queria ser tratado de, de forma como ele achava que merecia, e os caras tratavam ele como eles achavam que ele tratava os outros, enfim. Precisa. E o Sérgio Moro, portanto, precisa ler. Precisa, Ivan não, não, você, inclusive,
0: falou isso para o Deltan ali, né? Na, 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 naquele programa lá da Globo News. É, assim a pessoa se acha dona do sentido das palavras,
3: né? Quer dizer, isso. o autoritarismo é o dump que você humpty fala. Dumpty, exatamente, <risos> o dump. Eu dou as palavras o sentido que quero. O Sérgio Moro fazia isso. O Sérgio é. Moro, inclusive, quando, quando, você... Tra...
0: Hã? quando você falou isso, o Deltan fez uma carinha assim. Aliás, que episódio, né? O, o, o Lênio, será que ele sabia que você ia estar lá? Não Você ficou sei. sabendo disso?
3: Eu sabia que ele estaria. O jornalista faz isso, né? É, eu eu sabia que ele estaria. isso, isso E é e exatamente um dos motivos para eu aceitar. Eu estava fora de casa e fiz todas as coisas às pressas, tinha ido fazer a barba, enfim, fiz todas as coisas às pressas para poder voltar, para poder participar, porque exatamente eu sabia quem lá estaria.
0: Lênin Streck, deixa aí, porque o pessoal aqui, quando o Lênin está aqui, o pessoal fica né, na maior, maior intensidade aqui. É, Hussein está perguntando, Lênin, o futuro PGR pode desarquivar arquivos de investigações de crimes comuns cometidos por Bolsonaro? Há dezenas Muito de pedidos bom. nesse livro. Vai, meio que bate bola, Lênin, para aproveitar mais. Pode.
3: O novo, o novo PGR pode encaminhar para o primeiro grau, pode ele mesmo desarquivar tudo aquilo que foi arquivado por insuficiência de provas ou algo assim, pode retornar, porque isso não faz coisa, para usar um tecnicidade jurídica, tudo que não faz, coisa, por exemplo, arquivamentos por insuficiência de provas podem ser reabertos, todos.
0: Todos, então segura mais essa aí, viu, Bolsonaro? Ana Pimenta, professor Leine a parcela de culpa da imprensa. Bom, a gente está comentando isso aqui. Já comentamos, exato. Rosiclera Araújo, Lênia, no STF, Serrano, no PGR. É, é, Gabriel Barbosa. Vai, é nenhuma,
3: nenhuma das duas, vai Nenhuma dar. das
0: duas, né? Não. <risos> Gabriel Barbosa, não é questionável um preso fazer delação premiada? Seria voluntário quando se quer sair da cadeia? 30 segundos, É bem interessante.
3: Lene. O Gabriel pega, faz uma grande pergunta, porque ontem uh, o, o Florestão, acho que me perguntou, uh, ou, ou, ou foi o Guga, não, não lembro, é, é, sobre essa delação. E eu, eu ainda estou pagando para ver, viu? Até brinquei, estou pagando, inclusive, com juros de cartão de crédito. Não me importa Rotativo, está eu... pagando com rotativo Estou pagando com rotativo E o juro agora está em 500% já Por quê? Porque uma delação Porque nós não podemos apatifar com a delação né? A delação tem Embora ela tenha sido utilizada De um modo que nós não devemos utilizar De novo aquilo que falamos antes Nós não queremos usar Contra toda essa gente Aquilo que eles usaram contra nós nós somos diferentes, nós somos democratas, estamos dentro do Estado democrático dele. Nós não queríamos dar golpe de Estado. Eles queriam dar golpe de Estado. O CID queria dar. Isso é muito importante que se diga. Agora, eu uma delação, eu tenho um produto que tem que ter um valor de face bastante alto e tem que ter alguém que queira comprar aquilo que ele ainda não tem. É, é bem interessante isso. Um produto tem que ser bom, o produto tem que resolver um problema da base e da pirâmide, porque só tem sentido a delação quando você entrega pessoas que estão acima de você e que é aquilo que a minha condição de investigador não consegue alcançar com os meios técnicos humanos, etc. Ela, a, a, a delação é uma exceção em que há uma negociação entre um produto à disposição e um preço a ser pago que é o prêmio para o delatado. É assim que funciona. Como do que eu conheço até aqui eu estou pagando no rotativo para ver. Olha,
0: para, olha que explicação espetacular do Lênio. É, é, eu, talvez uma das questões que você é, considera quando diz isso, Lênio, é que o é, Mauro Cid já falou muita coisa né? e tem que saber o que mais ele pode falar, me parece que é, a Polícia Federal costurou e construiu esse processo com muito esmero com muito cuidado em que o Mauro Cid vai ter que falar sim senhor, sobre quem está né, envolvido com isso inclusive para denunciar
3: nomes ele, ele, isso está colocado tá? eu vou te dizer então o um meme tá é, delação de Mauro Cid sem bolso, Bolsonaro, não. Não. <risos> Lênio Não, bo, Não. Delação de Cid sem Bolsonaro é a não-delação. A não-delação.
0: <risos> claro. Demais, Lênio. Lênio... Dependente. Ó, 30 segundos. Lourdes Barbosa gellen como fica o TRF4 que legitimou, de legitimou a Lava
3: Jato? É, a gente tem que ler a decisão do Toffle por aquilo que ela não diz também, né? Então, tem coisas que são <coughs> os efeitos colaterais das decisões, né? Até porque o Toffoli não pode abarcar o mundo, né? Não pode. A parte, pode. Final, a parte final é muito importante. Está respondido, então.
0: Marisa Werkmeister, a esquerda brasileira é uma vergonha, inveja da Bolívia, etc. Gilmar Mendes conseguiu o semipresidencialismo liberando o Lira e todos os processos. Por que ninguém fala nada sobre isso? Por que, Heleno Streck? Ninguém fala eu nada sobre
3: isso. Eu não sei se o Gilmar conseguiu, se ele tem todos os poderes de conseguir o semipresidencialismo. Eu acho que... Aí, Marisa, é, é, eu, eu diria que... É, é, é... você que tem a força no nome, né, Werk? Então... É... Eu diria que a, a, essa construção do semipresidencialismo é uma construção, é, é uma adaptação darwiniana do nosso sistema. É, você se elege com, com, com minoritários e vai ter que fazer alianças, e claro, e o Lira, o Lira é apenas uma contingência da história. Perfeito. Deixa eu avançar aqui, senão não vai dar tempo, Lênio. Ana Márcia Micho,
0: Lênio, a virtude só pode existir se for verdadeira e não por decreto. Claro. A virtude não vai... é uma
3: construção. Bingo.
0: É, a anulação das provas do Debrecht estabelece base jurídica para a anulação das privatizações da Petrobras pós-Lava Jato? Aqui já é um, é um avanço relativo aqui, né? É, é tá aí dizendo? não.
3: que são, são eu, eu diria que que se anulássemos todos os acordos da Petrobras, não sei, acho que um passo importante teria que, no futuro, por exemplo, e tem dicas muito grandes naqueles diálogos, por exemplo, a Petrobras era vítima, a Petrobras era vítima, e como vítima, ela jamais poderia ter sido condenada a pagamentos. E aí, acho que falhou muito a... a força-tarefa. Há um diálogo do, do, do Deltan com os seus amigos, com os seus companheiros, em que alguém diz, sim, mas olha só, lá nos Estados Unidos estão fazendo um acordo, a Petrobras está pagando tantos bilhões, mas ela não é vítima, aí o outro cara diz, ela não devia pagar, aí o Deltan parece que diz, tem que checar isso, diz assim, olha, é até é bom que seja assim, porque aí vem o um dinheiro para cá, algo desse tipo, e isso acabou também, parece nessa questão da fundação da Laiola e companhia. Então, tem muita coisa para investigar. Eu diria por isso que eu falei do combo das nulidades. Né? Perfeito, perfeito. Silvana Costa. Olá, Lênio. Que livros básicos você indicaria
0: para o povão começar a entender de política? Pera aí, que ele já fala. Modesto. Condão, pede para o Lênio passar a receita do Negroni.
3: O que, que é isso, Lênio? Eu não estou sabendo disso. É, do Negroni eu não sei, mas eu vou passar do Legroni. Legroni é um Negroni que eu Faço, que é uma dose de Campari, uma dose de Jim Beam, ou um Bourbon um Bom, bourbon bon, e um Vermute. É, bota um gelão no meio, esse é o Negroni. O Negrone, Sim. em vez do Jim Beam, você põe, é, você põe a, o gin comum, o, o, o Beam Fiter ou aqueles. Esse é o Negrone. O Legrone... Perfeito é com é com é com a é, é, doses exatamente iguais. O Legrone é uma suíte do Negroni, né? Sim, é, é um é um, é um, é um Negroni feito pelo Lênio. é um Legrone é um feito pelo Lênio. Legrone. Legron.
0: Legron. É, Silvana Costa, Lênio, que livros básicos indicaria para a população sair dessa nessa política? Peraí, que o Lênio já já vai pensando num livro assim mágico, Lênio. É, para indicar para o nosso público, o Sem Brasil, Tamé Donelão pode ser punida pelo STF ou só CNP, CNJ, é, sim ou não, Lênio? Pelos dois. Pelos dois. É, Raimundo Oliveira, belíssima entrevista, parabéns, isso valoriza nossas vitórias que não foram pequenas. Raimundo de Oliveira, muito obrigado. E a Marisa Verkmeister mais uma vez aqui, meu sobrenome é Paz de Barros. Mas você não coloca na sua, no seu perfil, Olênio. É, felicidade te encontrar mais uma vez. Parabéns, enfim, pela sua, é, enfim, grande luta, né? Que a gente tem e agora a gente está colhendo os frutos. Como o Lula disse ao comer a jabuticaba, né? Quem planta colhe. Que claro. que aconteceu também com os dois é. É, parceiros ali da Lava Jata, Muro e da para Só para
3: a Marisa, pra Marisa é, é, eu estava olhando o nome dele que, dela que apareceu, mas se é Paz de Barros, ela tem a força igual no nome, há uma força no nome. Mas o, é, o, o livro, eu vou ter que pensar num livro, porque é, para a iniciação, né, eu mesmo escrevi um, um livro bem pequeno, né, um, tempos atrás, que chama... Teoria do Estado e Ciência Política, é, qual é a parte importante? É, ele é usado nos, no primeiro ano de faculdades de Direito, mas pode ser usado em faculdades de Ciência Política também, Ciências Sociais, que mostra a evolução do Estado. Porque a primeira coisa para entender a questão da política é entender como, era, a, como foi a evolução do Estado, no medievo, né, que havia só uma forma estatal Aí vem a modernidade Hobbes, civilização ou barbárie Leviatã E depois começamos com uma outra fase Que tem os três contratualistas Hobbes, aí vem o Locke Depois vem o Rousseau entende? Então a, a, um, qualquer iniciante Tem que saber como isso funciona Para poder entender Como que nós chegamos no século XX E o valor da democracia né?
0: O teu livrinho fala sobre isso?
3: Sim, Ciência Política e Teoria do Estado. Escrevi Entendeu? junto com o Zé Luiz Bolzan de Moraes. Perfeito. Eu então vou botar o link
0: desse livro do Lênio para vocês. Para terminar, eu vou cantar uma, uma, um trecho de uma área de ópera né, e você vai completar, tá bom? Tá bom. dala, dala. dala, 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 dala. Grande, Lênio. Até a próxima.
2: Uh -huh. Non could I farfelonia yeah, moroso, not the torno di torno girano, tell the bellet a punto and reposo, not she set what o cheat no tomorrow, tell the bell let a pun to a
0: not she said, what o oh, teen no tomorrow the você gostou do dueto com o Lênia, né, Helena? Pois
4: é, pois é. Se o jornalismo não der certo, eu... o... a advocacia não der certo, vocês têm chance de fazer outras coisas. Se Sempre sendo honesta, der... que ele tem mais do que você, mas.
0: Se nada mais der certo, o Lênia e eu vamos sair em, em turnê pelo, pela, pela Europa, cantando ópera da Lava Jato. Tudo bom, Lenira? Tá outdoor hoje?
4: É, então, você viu? Eu tô literalmente no convento, eu tô em Porto Alegre, né, vim fazer trabalho sindical aqui, e aí estou hospedada numa pousada que fica no convento, e Elenir, tem uma horta, é um lugar bonito. No
0: bastidor, deixa eu ver se ele quer dar um, dar um oi para você, quer dar um oi para <risos> a Elenira? Ou...
3: Oi, Elenira. oi Elenir. você é, é isso fica onde, é, né? em redor de Porto Alegre?
4: Não eu, não, eu acho que o nome do bairro é São Lourenço, mas ainda é perto da PUC, é atrás da PUC, assim, para cima. Ah, sim,
3: tá bom. É, eu, estou, é, eu estou na Serra, na, na, bem no alto da Serra, em Morro Reuter, onde é a minha casa, e, e, e bom trabalho aí para você, no movimento sindical, e, e o, sempre bem-vinda... A, a capital gaúcha, você entrou com visto ou não pediram visto para então, você?
4: Então, eu, eu, eu pedi autorização, mas foi, nesse caso foi o movimento estudantil que me deu. A gurizada que queria.
3: Tá bom. <risos> Abraços,
0: bom trabalho. Abraço, querido. É. Obrigado. É uma figura adorável, é? tá particularmente adorável hoje. Né? não E os gaúchos
4: assim. sempre com essa... essa... Força da, da cultura local, assim, que eu acho uma coisa muito interessante, né?
0: Por qual que é a piada do visto, o que eu não conheço? O que que é, é
4: porque eles, ué, o Rio Grande do Sul é um país, querido. Você entrar, você tem que pedir licença para os é locais, é um não é assim, início. não. isso aqui é muito sério. Eu sempre brinco que os gaúchos. É, eu conheço uma exceção que é a Aliana Cirlilins, mas os gaúchos eles saem do Rio Grande do Sul, mas eles não saem, eles levam um pedaço de Rio Grande do Sul para algum lugar. Pode ser o Japão, Salvador, não importa. Eu digo que a exceção é a Liana, porque a Liana ela virou pernambucana mesmo, tendo saído do Rio Grande do Sul, isso é muito raro. Eu tenho um amigo que fundou um CTG em Salvador, querido, se imagina. Um Sim. CTG é um centro de tradições Está... gaúchas. Você falando
0: aqui, né? dessa ideia do, do, do país Rio Grande do Sul, eu conversei ontem com um historiador chamado Mário Maestre, você deve conhecer, professor da Universidade fundo. E uma figura que passou, lutou pela ditadura, foi preso, exilado e tal. E ele contando... A gente está falando da independência. O Brasil, não existia Brasil em 1822. Não, não, não exi, e depois também continuou não existindo. É, uma, é, uma, é um delírio né, coletivo essa, essa ideia de Brasil. Eram, eram colônias lusitanas, São Paulo, Minas, Rio, Bahia, Rio Grande do Sul, né? E, e que eram baseadas em, na escra, no escravagismo mais violento do mundo todo e que não queria perder a possibilidade de continuar expa, trazendo escravo da África isso é turístico. herança
4: das capitanias hereditárias né? A, a lógica de que você tinha um governador que na verdade é um dono né? ele é. era simultaneamente uma autoridade de estado mas um proprietário então...
0: e, era, e, e, e o 7 de setembro foi, foi costurado para que a escravidão continuasse no Brasil, até, até a abolição da escravidão, que também foi feita de maneira bastante precária né, em 1888.
4: Então, é interessante a gente perceber, eu, eu sou, você sabe, né, que eu já falei aqui várias vezes, que eu acho que o Brasil é fundado sobre três pilares, que é o estupro, a escravidão e as capitanias hereditárias. E o 7 de setembro é uma data muito simbólica da cultura dessas três coisas, porque. É, de fato, existia um movimento abolicionista que vinha crescendo, uma resistência negra muito forte que vinha crescendo e que ganhava adeptos de, vamos dizer assim, brancos liberais, né? Que vinham com uma outra lógica. Normalmente, alguns que estudavam fora e voltavam. E aí, é, só que esse fracionamento, e a gente precisa lembrar que esse fracionamento, ele chegou a reverberar até 60 quando você tinha exércitos estaduais, né? Que o Brizola quando vai tentar resistência ele ameaça com o um exército estadual. O exército só se unifica depois. Então você tem um, um processo de um país que cuja construção, cuja construção de identidade nacional, ela é muito violenta o tempo inteiro, né? É, tanto do ponto de vista da língua que foi imposta. E aí de novo você tem costuras, é, por exemplo, de imposição de unificação da língua que é uma vantagem do ponto de vista da unidade nacional no Brasil, inegavelmente mas que massacrou os indígenas, mas também massacrou, por exemplo, é, colonos né, aqui no sul do Brasil, que falavam italiano e alemão e que foram perseguidos brutalmente, que também era violento, ainda que, obviamente, eu concordasse que a gente tinha que ser contra né, o eixo e, a, e, a, e o nazismo, enfim, o fascismo, e na Segunda Guerra Mundial, e também não foi um processo muito simples. Mas e, a, a, o 7 de setembro é uma data que é fabricada, ela tem toda uma iconoclastia uma, uma fabricada para poder criar um, um mito de identidade nacional para impedir que as colônias, as, as capitanias, ou os estados, as províncias, o nome que é, usava, acho que na época era província, que tinham um avanço maior do movimento abolicionista, não pudessem seguir é, aprofundando. Agora, tem, por que, que eu digo que a parte da misoginia está aí mesmo? Porque quem assina mesmo, é a Isabel, né, a... eu sempre troco, gente, é a Leopoldina. Tereza Cristina, eu sempre... a Leopoldina, eu troco os nomes delas todas, a Leopoldina, é ela que assina, porque o Dom Pedro, ele estava em viagem, e ele não estava com o poder, ele vai, depois, é, fa... ele fica sabendo que ela assinou, e aí faz o grito da independência, então é uma data tão fabricada, essa coisa do quadro, é, da, da frase é tudo mentira né? eles estavam em cima de burro e aí re, eles são retratados em cima de cavalos com um heroísmo na frente de um rio Aí o rio na verdade era um córregozinho de nada que não tinha nenhuma grande importância é, para a estrutura econômica por exemplo do lugar é, eles estavam todos com diarreia enfim tem uma série de coisas assim, pitorescas né? que demonstram que aquilo foi uma fabricação de uma tentativa de manter um país independente muito, entre aspas, porque eu nunca vi nessa né, independência, mantendo o, mesmo, o herdeiro da, da, do, da própria colônia. Depois ele mesmo, ele, quando tem a república, ele volta para Portugal, então ele tinha zero compromisso com o Brasil. Enfim, é uma confusão toda muito fabricada para tentar manter tudo como está, né?
0: Helenira Vilela. dito isso, então eh, quero te ouvir sobre o desfile do 7 de setembro de ontem, depois de quatro anos de empáfias, imposturas e alucinações, eh, você tem um desfile normal, né? mas ainda assim atrelado a tudo isso que a gente disse aqui, quer dizer, a identidade do brasileiro vai continuar interrompida, até que a gente possa conhecer um pouquinho melhor o que foram tudo, né, 7 de setembro, república e tudo mais, que é tudo, tudo uma pois coisa é de hipotista, né? Pois é.
4: É, a gente, eu acho que a gente é, passa por um processo, bom, de alguma maneira, é uma retomada de um processo anterior, em que você tinha uma estabilidade, é, ontem a gente pode dizer que o o 7 de setembro voltou a ser o que ele sempre é, uma coisa chata, né? Meio tediosa de um desfile de umas forças armadas muito precárias e, e de apresentações nas escolas em que, que os estudantes... Assim, né? um e que
0: continue assim, né? E que continue
4: chato. É, a gente estava com saudade, eu estava hoje lendo uma reportagem da Pública em que eles é, mostram as figuras que estavam do lado do Bolsonaro no último 7 de setembro, em que ela fez, ele fez toda aquela pataquada primeiro de receber o coração do Dom Pedro depois de ir é, fazer aquele comício, depois ele fala num carro de som e vai para o Rio e fala é, na beira da praia com aquela povaral, e eles e eles falando, né a pública fez um levantamento de onde está cada um que estava do lado do Bolsonaro, então, sei lá, a Biaquice se reelegeu, mas o outro está preso, não sei quem foi acusado, não sei quem não se reelegeu, não sei quem está inelegível, não sei quem... E aí é, a própria Michelle, o próprio Bolsonaro, né e aí a gente vê que o tédio, nesse caso, é uma super vantagem. A, a chatice e e, e e aquele tédio de um sete de setembro meio meio boring, assim, é uma vantagem, porque aí significa só que nós voltamos para o processo anterior, que é um processo de construção é, que precisa ser rediscutido, que eu acho que a gente tem que chegar no momento em que a gente possa, né, é, reconstruir essa identidade realmente em outras bases, com a maior parte do povo fazendo parte dessa identidade, falando que as pessoas escravizadas tiveram um papel importante na construção do país, que os indígenas foram massacrados, que foi invasão, não foi descobrimento, enfim. Mas, de fato, o tédio de ontem, o fato do comandante do Exército pedir autorização para o comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, que é civil, e ele dá autorização para início do desfile, isso é simbólico para a gente entender que na pouca democracia que temos, quem manda nas Forças Armadas é o presidente do executivo e não o contrário, que Forças Armadas não tem papel político, só tem que obedecer e só tem que obedecer para fazer defesa de fronteira e é, defesa de soberania nacional, que é, que é a última coisa que eles estavam fazendo, né? Então, acho que é uma reconstrução importante e uma retomada de um processo, ainda que seja insuficiente para o Brasil que a gente quer que a gente projeta.
0: Elenira Vilela tá aí. Eu ia colocar imagens aqui do 7 de setembro, mas a gente já viu tanta coisa... Que é melhor colocar aquela foto só, a foto do Lula com os militares ali. Você gostou daquela foto? Eu, agora eu senti um mal-estar com aquela foto. Não achei tão bom. assim como é, Ela é uma.
4: É, ela é uma foto complicada. Para nós que lembramos que 56% da população brasileira é negra, que 52% é mulher, e você vê cinco homens se considerando aí é, todos brancos, ainda que o Lula tem uma origem bastante diferente dos outros quatro mas se considerando o poder no nosso país, é... eu prefiro o momento em que o, o comandante do exército pede licença e o Lula autoriza. Não, Acho que aquele momento todos, é melhor.
0: Aqui estão todos no mesmo plano, né? Isso, Parece exatamente. É uma turinha, né? E não é isso, né? Não. Mas, definitivamente, né? É, enfim, essa foto aqui foi, vai dar já deu o que falar, vai dar mais ainda o pessoal, pessoal da esquerda gostou mas não sei se é muito bem assim Lenira Vilela deixa eu ir para o bate-papo aqui Lenira na luta, desculpa, esqueci que o seu sobrenome é <risos> na luta Yolanda Buquerque por Lênio e Condão, obrigado querida está aqui é, Hussein Brasil, por, por que ainda não, não temos condenados para lesar a pátria?
4: por, por lesar por... a pátria
0: por lesar a pátria é, não temos, mas acho que estamos encaminhando para ter, né?
4: Talvez tenhamos, né?
0: Talvez tenha alguma coisa aí nos próximos é, momentos. Elenira, é, falar um pouquinho sobre a reforma administrativa, diga para a gente o que, que você tem sobre esse processo aí.
4: Antes de mais nada, preocupação, né? O, o Lira vem cantando essa bola de que ele é, vai votar, ele toda vez que ia em associações empresariais falava disso, mas agora ele deu outros passos, ele articulou um manifesto de frentes parlamentares pela reforma administrativa, 23 frentes parlamentares assinaram esse manifesto, é claro que são todas as frentes parlamentares do poder, né? Então do agronegócio, da bancada da bala, da bancada do, do que eles chamam de empreendedorismo, que é a ideologia da exploração atual. Enfim, todo, todo mundo que faz a defesa, inclusive bancadas ligadas às questões militares. Mas o fato é o seguinte, ele está usando isso, que foi ele mesmo, né? Fica bem óbvio que é uma coisa que ele articula para justificar o que ele já estava fazendo. Ele está indo para cima do governo fazendo essa chantagem de que tem que fazer a reforma administrativa, que se o governo não apresentar nada, o Lira vai botar para votar a reforma administrativa do Guedes, que é a PEC 32. A PEC 32, onde é a destruição do Estado brasileiro, né? As pessoas falam muito, é, a primeira coisa que ela faz é acabar com a estabilidade do serviço público e acaba para quem vem, mas também para quem está, porque eles dizem que não, mas é mentira. É, porque como passa a ter uma autorização de demissão por desempenho diretamente da chefia, e a chefia pode aumentar a quantidade de cargos de confiança, que eles davam um nome diferente lá, é, então você, na prática, diz que qualquer servidor público que não obedecer a ordem do chefe pode ser demitido. A PEC 32, então, tem outros, muitos outros problemas, mas esse é o pior deles, e aí o governo está respondendo, e a gente teve movimentações essa semana aí do governo dizendo que o governo vai responder Há é, necessidade, entre muitas aspas, né, porque essa é uma necessidade dos neoliberais, dos super ricos, dos banqueiros, não há é necessidade do povo brasileiro. Mas vai responder essa necessidade de reforma administrativa com uma proposta. Tem algumas vantagens. A primeira é que o governo diz que não vai apresentar emenda constitucional, o que significa que não tem como acabar com a estabilidade, porque a estabilidade essa proteção do povo, e aí só para as pessoas entenderem, se não tivesse estabilidade no serviço público, não tinha escândalo de joias, porque não ia ter um servidor da Receita Federal que ia ter impedido o governo o, o Bolsonaro de ficar com as joias, não ia ter é, CPI da Covid que, tinha, que pegou o Bolsonaro tentando... Tem um ser vivo andando na minha mão. Esse negócio de andar na natureza é assim, né?
0: andando na sua mão? <risos>
4: Um ser vivo. Eu não um sei ser que que é. mostra o ser
0: é. vivo pra gente, é um bisorinho? acho
4: que agora. Não, agora ele caiu. Era um Uma Joaninha? É, tipo, oh, eu não sei se dá pra, ver. Oh, dá pra ver. Que
0: bonitinho. Um ser
4: vivo andando em mim. <risos> mas enfim, esse negócio da natureza, adoro a natureza. Mas então, mas eles. Então não teria tido, por exemplo, a denúncia de que o Bolsonaro estava tentando superfaturar a compra de vacina. É, não teria. É, vários processos, o próprio Bolsonaro não teria sido multado por estar fez, fazendo pesca ilegal no Ibama, porque se você não tem estabilidade, o servidor público não tem garantia de que ele pode exercer o serviço dele, é, que é cumprir a lei e fornecer o serviço ao povo, e não obedecer ao chefe do momento, que pode ter sido colocado pelo governo do momento, e que pode ter interesses muito diversos, né? Você pegar as próprias denúncias contra o Salles que estava ali atuando para poder ter desvio de madeira é, extraída ilegalmente da Amazônia e por aí vai. Tudo isso passou por servidores públicos. A gente tem o Bruno Pereira, que foi um servidor público que morreu, foi assassinado, esquartejado, tentando fazer a sua função pública, que era defender os povos originários que não tinham contato com é, a, a, a civilização capitalista, se é o que eu posso chamar isso de civilização. Mas então... Então, isso o governo está dizendo: nós não vamos aceitar é, mudar a. Na verdade, eles estão dizendo: vão propor alterações que fiquem em nível de projeto de lei, ou seja, não vão alterar a Constituição, o que mantém a estabilidade. Mas nós temos uma preocupação como servidores públicos que defendem não só o serviço público, mas os direitos que só podem acontecer na prática se tiver servidor público para executar. É uma preocupação muito grande porque esse congresso é muito regressivo, ele tem uma ultra representação dos homens brancos, ricos, exploradores, agronegócio, neoliberais, banqueiros, que têm interesse em privatizar o Estado, que querem se apropriar é, dos, do, do patrimônio público, como estão fazendo com Petrobras, Eletrobras, Mineração, e com se apropriar também para passar a mercadorizar, ou mercantilizar o, o direito à saúde, à educação e lucrar com isso. Então, a gente tem preocupação porque qualquer porta que abrir para esse povo discutir tende a ser regressiva. O governo fez reunião, teve uma reunião da Esther Dweck com a Simone Tebet, o Rui Costa, e na verdade foi com a Miriam Belchior e o Haddad, para discutir, eles estão discutindo um projeto de lei é, que põe o teto sendo o teto mesmo, ou seja, limita quais é, direitos ou benefícios alguns, pouquíssimos servidores têm que ganham muito acima do teto, como juízes, procuradores... É, e, e esse é um, é um projeto de lei que, por exemplo, nós, servidores públicos, não temos nada contra ele, pelo contrário, é, realmente há uma pequeníssima 0,2% de elite no serviço público que ganha de maneira exorbitante, mas a gente tem preocupação de abrir essa porta. E aí vamos estar tá organizando, vai ter semana que vem uma plenária do Fonazef em que a gente vai discutir formas de organização para resistir contra a PEC 32. Mas todos e todas os servidores públicos do Brasil tem que ficar preocupado, porque a gente não pode deixar passar a reforma administrativa e de interesse dos banqueiros, porque ele vai retirar direitos do povo e fragilizar ainda mais o nosso, as nossas condições de trabalho. E essa aqui é a nossa preocupação.
0: A questão ali, o Lira está chantageando, como sempre, né? o governo. né e, e mesmo depois dessa reforma, Elenira, parece que depois que o Lula anunciou a reforma, o PP e o republicano ficaram mais indóceis ainda. Uma coisa estranha quer dizer, não, vai querer mais ainda, então era melhor não fazer nada. Reforma nenhuma. Esse
4: é, esse é o problema quando a gente segue a chantagem, é que se você tem o um mecanismo de chantagem, ele não cessa quando você paga aquela exigência, né? Nunca cessa. Nunca cessa. É, nunca cessa. Eles sempre vão dizer que querem mais, que não é suficiente, que isso ainda não é suficiente. O Lênio estava falando aí da coisa do semi-presidencialismo. E no fim é isso. Você tem uma estrutura organizacional da distribuição de poder que era para ser de peso e contrapeso e virou de chantagem do Congresso em relação ao governo e à população. E isso é que é terrível de lidar, né? Porque eles sempre vão poder continuar a dizendo: ah, então a gente aceita se tiver um ministério. Aí você dá um ministério e fala: não, mas ainda não foi suficiente, não foi, não foi bem o ministério que eu queria. É, ou mesmo que tenha sido exatamente o que eu queria, não foi bem nas condições que eu queria, você tinha, né? E assim vai seguir, por isso que a gente tem que organizar a resistência popular a esse poder e aí.
0: E o Lula, com a experiência que ele tem, uh, se submetendo a esse processo, o que, que você pode dizer para gente sobre isso?
4: Olha, é, gente, a gente precisa entender que a, o Stedley explica, né, que a, a negociação é assinar a súmula do jogo. O jogo é a correlação de forças na sociedade. Então, o Lula, ele faz o que ele pode com o que ele tem, né? E aí, é... e ele é uma figura central, e ele é um gênio, e ele é maravilhoso, mas ele não faz mágica, ele não altera a correlação de forças na sociedade. E ele erra também. Ontem, antes ontem, eu estava lembrando que a, em janeiro de 2018, eu escrevi um texto, fui massacrada, todo mundo ficou com ódio de mim, que se chama Lula vale a luta, mas não salva. Sendo sincero, em parte, eu estava errada, ele salvou um bocado de coisa. Mas ele não é mágico, ele não muda a correlação de forças. Hoje, a correlação de forças é a classe trabalhadora está menos organizada do que precisa para enfrentar o avanço fascista e o avanço neoliberal, que eu sempre digo que são duas faces da mesma moeda. E aí, é, ele foi muito bem, na minha leitura, é, diante da pressão que ele sofreu, para fazer essa reforma ministerial. Se Ele, cede, ele, ele cedeu menos do que os caras queriam. Os caras quiseram o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da, da Saúde, e o que ele cedeu foi relativamente pouco. Mas a gente... E aí, assim, ele tem noção do, dos limites do que ele está fazendo. O que eu acho que ele não tem é noção de como que o governo podia enfrentar isso. Que eu tenho falado, que eu vejo alternativas, que são alternativas parecidas com a que o Hugo Chávez é, usou é, para poder criar poder popular a partir da estrutura de governo, que foi isso que ele fez. E aqui a gente nunca fez nada parecido. Independente disso, os partidos os movimentos têm a obrigação de se organizar e enfrentar. Porque os caras não estão tirando do Lula, gente, não estão tirando do PT, eles estão tirando do povo brasileiro. E aí nossa obrigação é ser povo Organizado, é, a gente militante e lutar.
0: Começar a se mexer um pouquinho mais, né? Com, com essa questão aí, porque o Lula sozinho e com o, 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 o grupo que ele tem ali do lado dele, que a gente sempre diz aqui, que fala, puxa, podia ser um grupo melhor, né? É, tem um problema difícil, né?
4: desse grupo aí, que é um viés de confirmação. Esse povo aí só concorda com o Lula. É. Eles não têm estofo para e, e o Lula, uma das genialidades dele é exatamente fazer muito bem sínteses de posições e de problemas complexos. Só que se não tem ninguém apresentando problema, qualquer coisa que ele fala, o povo fala, isso, presidente, bora! Ele não tem como fazer essa elaboração porque ele não tem, não tem material. Não tem... Agora o isso não seria... é
0: meio solitário nesse processo.
4: É, claro, porque se todo mundo concorda, você não tem ajuda para elaborar, porque... É, sabe uma coisa da genética que se você começa a misturar é, DNA parecido com DNA parecido ele vai, vai degenerar? Sim. Entendeu? Se você casa primo com primo, com primo, com primo, daqui a pouco é, nasce todo doente tem raça puríssima de cachorro, a gente vê isso. Pois é, no caso do Lula é isso. Se você só tem viés de confirmação ele não tem material para trabalhar. Mas independente disso e isso é um problema, não seria suficiente também você precisaria que o governo adotasse uma postura diferente que foi uma, uma postura que tanto o Hugo Chaves quanto o Rafael Correa, em determinados momentos conseguiram adotar que é você criar estratégias de governo para criar organização política social da base da população é, e essa não é a posição política do Lula né? não é, não é isso que ele pensa o Lula tem uma fé e aí eu chamo de fé mesmo porque não é baseada em fatos nem em evidências é, é fé pura nos acordos, na capacidade de negociação e, na, e na, nas instituições. Mas, gente, nem com todas as provas de que as instituições deram, de que elas não vão fazer o papel
0: dela. Ele com tudo que as instituições fizeram contra ele, ele continua apoiando as instituições. É uma coisa impressionante. Mas isso aí é o Lula, é uma figura à parte da, da nossa história. Ô, Elenira, eu estou impressionado aqui com os passarinhos cantando aí onde você está. É, eles estão... E olha que eu tô tá de fone,
4: vendo. eu vou tirar o... Eu vi. Sabe... tá vendo? Muito alto, eles que estão cantando é aqui, é uma beleza. Não sei. Tendo Algum lufas de passarinho.
0: Passarinho, que <risos> passarinho é esse? É um passarinho conhecido, é um passarinho famoso. Eu é... tô vendo você aqui, e, e escutando os passarinhos, tô lembrando do filme da. É, é da Branca de Neve que ela vai para o meio do mato e os bichos vão todos atrás, Vamos cantando atrás,
4: né? cantando, <risos> carregando a capa dela
0: <risos> exatamente, exatamente, tudo a ver você com a Branca de Neve, né? tudo <risos> oh. <risos> Claro, pela, pela beleza, certamente, mas pela, pelo perfil psicológico, não, né, Helena Vila? Nada de branca de neve.
4: Pra você. Nada de branca de neve, nenhuma princesa, né? Só se fosse a Valente. A Valente, <risos> uma faca,
0: a Valente sim. Olha, o Brasil tá aqui, a gente tá... É Sabiá, né? É Sabiá, o pessoal tá dizendo aqui. É Sabiá aqui. mesmo? É... Eu... Sabiá eu ia chutar, Nossa, mas eu... eu... Sabe até a, a, a família, sabe a Laranjeira, do peito Poxa. roxo, não, brincadeira, do peito roxo, <risos> é, mulher de Mourão é trending topic no Twitter, não estou sabendo disso, é, é Luciana Gatti, queridíssima pesquisadora aqui, master do Brasil, concordo com a Elenira, quanto aos super salários, a questão da estabilidade também é super importante. Graças à nossa estabilidade, sobrevivemos à semi-ditadura que vivemos com Bolsonaro.
4: É, o que, o que sobrou de Estado, sobrou, porque os servidores e as servidoras públicas, a gente se agarrou ali e ficou tentando Sim. salvar ICMBio, universidade, Sim. instituto,
0: é, hospital, vacinação. É. Não conseguiu destruir todo o país. Rochelle Silva, hoje na saúde estamos passando dificuldades de executar políticas públicas de segurança do paciente pela falta de servidores públicos efetivos. Bom, tem concurso chegando aí. Elenira, para terminar, temos dois minutinhos aqui para você falar um pouco da aprovação do Desenrola e, e o teto de juros no crédito rotativo. O que, que você então, tem Então,
4: o Lênio estava falando que está apostando dinheiro no do crédito rotativo na, na delação do CID. É... Eu acho que foi um passo importante as duas coisas serem aprovadas. O Desenrola, ele foi aprovado na Câmara como um projeto de lei relatado pelo deputado Alencar Santana do PT de São Paulo. Ele já era o relator da MP, eles juntaram tudo no PL e, e é tocar a política de desendividamento do, dos brasileiros e brasileiras que estão no CAD Único com preferência de negociação de dívidas pequenas de até 5 mil, mas esse, a gente precisa lembrar que no Brasil bom pagador é só o pobre, né? E só que ele estava submetido a taxas de juros muito absurdas que o Desenrola consegue impor uma, uma posição política para reduzir e permitir que as pessoas tenham condição de pagar essas suas dívidas. Mas eu acho que o um passo importante foi a limitação dos juros no crédito rotativo a só 100% ao ano. <risos> só porque, sem, apesar de parecer 100% ao ano uma dívida completamente é, um juro completamente inaceitável a gente tinha crédito rotativo que cobrava 450, 600 até mil por cento ao ano de juro, o que significa que nenhum agiota desses que a gente vê em filme conseguia cobrar mais juro do que o crédito rotativo cobrava dos brasileiros e das brasileiras isso é uma vitória, porque a gente come precisa começar a impor derrotas ao pior, ao mais fascista mais neoliberal, mais extorsivo campo da, da organização social brasileira que são os banqueiros eles são criminosos, assassinos terroristas, assaltantes né? eles literalmente matam as pessoas para poder manter mais zeros no, no, na lista de patrimônio e aumentar a sua posição na lista da Forbes e eu digo isso porque a vida deles não muda né? não tem, se você tem um, um 500 milhões, 1 um bilhão, 10 bilhões a qualidade de vida que você consegue ter, a não ser que você resolva em algum momento comprar a passagem para dar um passeio no espaço é, o resto todo não muda, né você não, não dá para comprar relógio mais caro, mais, mais helicóptero, ficar em hotel melhor e aí, ou seja isso não faz girar a economia, só acumula extrai da economia e impor qualquer derrota a esse campo é sempre importante e é muito difícil mas eu acho que passar no regime de urgência quase por unanimidade, só o novo votou contra, é, indicou, né, deu indicação de votar contra, teve uns, uns outros votos ali, pouquinhos, mas para restringir de alguma maneira é, o poder dessas pessoas. Então, amém, vamos ver como é que vai ser a aprovação no Senado, deve ser mais tranquila do que na Câmara, então a gente começa a impor. Agora, a proposta da auditoria da Danda da Dívida é que a gente restringe a qualquer empréstimo de qualquer natureza a uma taxa de 2% de juros ao mês que é muito menor do que essa e eu acho que é, é ali que a gente tem que mirar, mas de qualquer jeito é um avanço no Congresso, parabéns ao Alencar e a quem conseguiu costurar isso aí porque diminui um pouco a agiotagem do sistema bancário brasileiro
0: que sempre foi uma vergonha, uma marcha né, é, terminamos com uma, conseguimos terminar com uma notícia boa aqui minha querida Não. Elenira Vilela olha, para terminar os últimos comentários aqui com o Sem Brasil, Elenira, precisamos de um webinar com o Renato Freitas para estimular e treinar jovens precisamos de milhares de Renatos em 24 é, para termos o Congresso em 26 e 30 é, em Brasil Marielle representa o fim do cabresto na favela e ele ainda diz aqui mamatas de parentes de oficiais das Forças Armadas surpresa gente, chegamos ao fim aqui do nosso giro especial intenso nesse, neste dia 8 de setembro Helenira,brigadíssimo. brigadíssimo. É, aproveite aí esse lugar lindo que você está. E semana que vem você volta para cá. Semana que vem você vai voltar na terça ou na sexta?
4: É uma bela pergunta isso. Na ainda sexta. Na sexta, na sexta. Na, na sexta, sexta ainda? sexta eu vou
0: você ter é que dar aula. Tá, eu gostoso toda da sexta, a Helenira Então tá bom, é ela que manda aqui, eu só obedeço. Gente, um beijo para vocês, bom fim de semana. É, saudações democráticas a todos. A gente volta com o Giro das Onze na segunda-feira. É, na semana que vem. Ó. Bom final Beijo. de semana,
4: boas lutas.